0: Vrije scholen winnen aan populariteit. Landelijk zijn er volgens de Vereniging voor Vrije Scholen meer dan 27.000 leerlingen. 16.000 in het basisonderwijs en 11.500 in het voortgezet onderwijs. Een stijging van 35% in 10 jaar. In 2017 telde Nederland 80 bekostigde vrije scholen voor primair onderwijs en 18 vrije scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen zijn aangesloten bij de Vereniging van Vrije Scholen. Maar hoe zit het met de verschillen tussen deze onderwijsvorm ten opzichte van het reguliere onderwijs? Kunnen leerlingen een achterstand oplopen op het gebied van rekenen en taal, wanneer er meer aandacht is voor handvaardigheid en euritmie? En is dit onderwijs geschikt voor alle kinderen, of alleen voor kinderen met een specifiek karakter? Vandaag gaan we in gesprek met een vrije schooldocent en medeontwikkelaar van het Vrije Schoolkompas, waarin de visie van het bijzondere onderwijssysteem, uitgelegd wordt.
1: Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden
0: met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
2: Lars. hi Tijmen, fijn om u weer op te nemen.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat dit stukje sommige dingen samenvatten wat we gaan doen, wat ik net heb voorlezen, maar ook wat vragen oproept. Zeker, bij mij al meteen. Ja, vertel. Maar voordat
2: we dat gaan doen, Tijmen, oh, ja. Ja? hebben wij nog
0: mededelingen. Ja, nou, ik heb één mededeling en dat gaat over ons donatieplatform. Een aantal jaren hebben we daarmee gewerkt. Als luisteraars naar ons luisteren en denken: van... hé, hey, de jongens die wil ik steunen, dan kan dat nu ook via patcheaf pedagogisch verantwoord.
2: Dat ken ik wel volgens mij ook van andere podcasts, inderdaad. Die maken daar ook gebruik van.
0: Ja, dat wordt ook door meerdere potters ook gebruikt. Hè. Dan kun je dus via bepaalde pakketten of een eenmalige donatie ons steunen, zodat we onze reiskosten kunnen dekken, onze techniek kunnen betalen. Want ja, Las. Er gaat gewoon veel geld aan om.
2: Ja, inderdaad. En we gaan inderdaad heel Nederland door... om echt uit te vinden wat pedagogisch verantwoord is. Dat kost wel geld om dat te kunnen doen. Ja,
0: we hebben natuurlijk ook niet de illusie... dat we heel erg rijk worden met podcasts. Want als je niet in de top drie van Nederland zit... waar wij helaas nog niet deel van uitmaken... Nee, precies. Dan, uh, dan kun je gewoon niet leven van podcasts. Nee, en ons
2: thema is heel erg specifiek hè, Tijm. En dat hebben we ook geaccepteerd. We vinden het gewoon een mooi thema. Maar het is, niet, het is ook niet voor iedereen uh, natuurlijk, deze podcast.
0: Nee, klopt. En omdat we het ook gewoon echt willen maken met deze kwaliteit... en dat we ook gewoon inderdaad naar onze gasten toe kunnen reizen, zouden we het heel erg op prijs stellen als jullie met een kleine bijdrage, het maakt niet uit hoeveel, ons willen steunen via slash pedagogisch verantwoord. En als je daar naartoe gaat, dan zie je alle mogelijkheden, wat je kan doen en wellicht ook de dingen die je dan misschien nog voor terug kan krijgen als je bijvoorbeeld bepaalde pakketten kiest. Patje.afslash pedagogisch verantwoord. Duidelijk. Goed Lars, uh, buiten onze commerciële kant ja. uh, moeten we nu naar de, gaan we nu naar de inhoud. Ja, en die is interessant vandaag,
2: het vrije schoolonderwijs. We hebben natuurlijk ook een, een visie over dat scholen pedagogisch verantwoord zouden moeten zijn. Er gebeurt dan niet ja. alleen leren, maar er wordt ook opgevoed. En dit vrije schoolonderwijs is een van die, die vormen van onderwijs waar ik een soort van gevoel bij heb. waar ik wel enthousiast van word en tegelijkertijd ook wel denk van, werkt dat wel zo op die manier?
0: Ja, dus ik merk een tegenstelling
2: bij jou. Ja, nee, precies. Ja, want je voelt wel dat ze best wel een mooie idee hebben over hoe je kinderen zou kunnen opvoeden op school. Alleen het lijkt ook op soms een beetje vaag hoe ze dat dan voor zich zien of zo.
0: Ja, en ik heb ook echt zin in om dat samen met jou nu dadelijk te gaan ontdekken. Want is het nou echt zo vaag zoals jij denkt of sommige mensen denken of kan het ook echt heel erg concreet wordt uitgelegd. Wat is nou die achterliggende gedachte van de vrije school? Want er hangt natuurlijk heel veel filosofie, misschien zelfs spiritualiteit achter. Waar toch blijkbaar veel ouders tot aangetrokken worden. Dat ja. zie je ook in de cijfers terug, hè? want heel veel mensen kiezen voor die vrije school. Ja. Maar ook, hè, nog even om dat te benoemen, waarom we dat in deze podcast weer gaan bespreken. Ja, we hebben een aantal afleveringen geleden ook het Dalton onderwijs besproken. En we vinden dat heel belangrijk om ook een keer af en toe die onderwijssystemen onder de loep te nemen, omdat daar gebeurt het ook hè?
2: Ja, en ook omdat ouders moeten gaan kiezen hè? Voor, voor hun kinderen. Toch? Ja. ja, de kinderen kan nu nog niet zelf kiezen echt. Ja, je kan wel in gesprek gaan misschien, maar toch niet echt. Daar zit ook heel veel pedagogische
0: hè, visie achter, achter die keuze om naar een school te gaan, want past die school bij jouw eigen manier en jouw eigen visie van opvoeden? Vind je dat die school het beste met jouw kind voor heeft naar jouw idee? Dus daar komt heel veel opvoeding bij kijken en heel veel keuze is dan natuurlijk, als je gaat kijken welk schoolsysteem. En wij willen er ook achterkomen welk schoolsysteem is daadwerkelijk pedagogisch verantwoord. Ja, en je vertelde al even, de gast van
2: vandaag, dat dat een vrijschooldocent is en een medeontwikkelaar van het Kompas, waar dus de visie wordt uitgelegd. Mm -hmm. En zij heeft daaraan bijgedragen. En dat is Marijn Ruhaak. En die gaan wij straks spreken in de rubriek deskundig verantwoord.
0: En daarvoor reizen wij af naar een vrije school in Amsterdam, een middelbare vrije school. Daar zijn wij te gast. En dat is wel mooi, Lars, hè? want dan zitten we weer in de praktijk. wellicht misschien tussen de kinderen, dat horen we eigenlijk vanzelf. Ja,
2: inderdaad, die achtergrondgeluiden zijn altijd wel passend. Hè?
0: En dan gaat Marijn ons hopelijk meer vertellen over die vrije school en wat die visie zo bijzonder maakt. Maar Lars, voordat we daar überhaupt naartoe gaan, wil ik eerst naar de, de uitspraak van de wijk. De kern van de vrije
2: schoolmethode is dat onderwijs een kunst is. Het moet aansluiten bij de ervaring van het kind. Om het hele kind op te voeden, moeten zijn hart en zijn wil worden bereikt, evenals de geest. En dit zei Rudolf Steiner, Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect en filosoof. Hij had meerdere petten. En Rudolf Steiner heeft natuurlijk ook het vrije schoolonderwijs opgericht. Ja, dus ik kon eigenlijk geen andere quote kiezen dan een van Rudolf Steiner. Dit bevestigt een beetje wat ik zei in onze introductie. Van, het klinkt in heel erg vaag en in de lucht. Heb je dat ja. niet ook?
0: Ja, ik heb dat ook wel. Maar dat zou voor een deel ook komen doordat ik niet op deze manier ben opgevoed en dat ik niet op mijn vrije school opgezeten. Want wellicht, als ik daarop had gezeten en ik had al deze termen al een keer gehoord, dan had ik je misschien veel enthousiaster op gereageerd.
2: Ja, want had jij een beeld van de vrije school? Ik, mijn vriendin heeft op een vrije school gezeten, dus ik had al best wel wat info. Ja. Maar jij had best wel blanco,
0: denk ik, dat jij daarin ging. Had jij een beeld? Nou, mijn beeld van de vrije school is denk ik volledig gevormd door mijn studiepedagogiek die ik gevolgd heb. En daar hebben we natuurlijk ook allerlei onderwijsmethodes besproken in het vak onderwijskunde. Ik zie de vrije school als een soort spirituele manier van naar de wereld kijken. Een soort levensvisie waarin je dus aan de hand van allerlei rituelen in een klas, met, met liederen, met symbolen, naar een bepaald doel toewerkt. Dat is dus ook de, de zelfstandigheid en de persoonsvorming van de kinderen zelf.
2: Antroposofie staat daarboven dan. Hè? Ja, dat, ja, dat is, dat is de,
0: de filosofische stroming hè, ja. van, de, van de vrije school, de antroposofie. Dat zijn mensen die dus bij de natuur leven. Dus proberen zoveel mogelijk het balans te zoeken... tussen de natuur en het geestelijke of zo. Hè. Dus, dus echt wel die, die spiritualiteit komt er echt wel in voor. Ja. En dan ligt het natuurlijk aan per school... in hoeverre dat terugkomt. Maar ik ben in mijn studie uh, heb ik een vrije school in Duitsland bezocht. Hmm. Daar had je ook echt allemaal van die tuinen rondom de school... waar de kinderen dan uh, in werkten. De gebouwen hadden allemaal bepaalde vormen. En sommige docenten zagen er ook gewoon ja bijzonder uit. Anders uit. Ja, er was één vrouw, die, 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 ja, die, zag ik, die zag ik. En het eerste beeld dat in me opkwam, was een, een soort tovenaar of zo, een tovenares. Want ze had echt een mantel. Had ze echt aan. En een staf had ze ook. Zij, uh, zij, leerde, iets over, zij leerde de kinderen iets over kruiden en zo. En over
2: ze Had een staf. staf. Daar kon ze niet uh, spreuken mee uh, <lacht> nee, dat niet. Op, opwerpen of zo. Nee, nee, dat volgens nee, mij... Dit is, volg... is wat je, dit is wat je snel krijgt dan als je zoiets noemt. Dan <lacht> ja, dus.
0: ja, niet alle docenten liepen daar zo rond uiteraard. Maar er was één docent die liep daar zo rond. Dat vond ik toch wel best wel bijzonder. En schijnbaar is dat dus ook iets uit de antroposofiet dat de mensen er zo uit kunnen zien. Maar dat is mijn beeld van de vrije school. Maar ja. volgens mij is dat niet helemaal maar weer correct... van wat het altijd en overal is. Het verschilt volgens mij ook echt per school... en per locatie waar dat dus, of hoe dat dus wordt naar buiten gebracht.
2: Ja, inderdaad. En de info die ik dan had, ook om even terug te komen op de quote...
0: Ja. waar ik enthousiast van werd, was het
2: idee... Van dat niet alleen de geest gestimuleerd moet worden bij een kind... maar ook het hart en de wil, zeg maar. En ik had toevallig in aanloop naar deze aflevering een filmpje gezien... en daar zeiden ze dat er geen gat opgevuld moet worden bij kinderen... maar je moet een soort spark Aanspreken. Hè? Je moet iets laten ontstaan bij een kind. Dus, dat is een natuurlijk enthousiasme. Ja, dat dat erin zit, inderdaad. En nou, dat spreekt mij wel aan. Meer dan, dan alleen maar op die geest, hè? wat bij heel veel andere scholen toch gebeurt.
0: Ja, en ik ben ook wel benieuwd. Eh, want, eh, want de vrije school is nog steeds gebaseerd op het gedachtegoed van deze Rudolf Steiner. Maar of het ook tegenwoordig wat wat meer wetenschappelijker of meer pedagogisch is ingericht.
2: Ja, want dat is ook kritiek vaak, uit Tijmen, dat er toch te weinig wetenschappelijk fundament is voor deze methode, onderwijsvorm.
0: Ja, dat kan ik heel goed begrijpen, maar toch zou ik je willen vragen om jouw twee wetenschappelijke bronnen die je hebt voorbereid boven tafel te halen en te weer naar de volgende rubriek gaan.
1: Wetenschappelijk verantwoord.
0: De tafel is inmiddels gevuld met allerlei documenten en papieren en boeken. Altijd hè,
2: dat hoort ook een beetje bij een, een pedagogische podcast vind ik, dat er overal kennis ligt.
0: En Lars, wat is de eerste bron, concrete bron die jij gaat bespreken met ons?
2: Ja, ik vond het dan toch wel interessant om te kijken naar wat de vrijschool zelf zegt over hun uh, onderwijsvorm. Uh, dus dit is een, een bron van de website vrijscholen.nl, van de Vereniging van Vrijscholen. En die heet, wat maakt de vrije school uniek? Nou ja, daar zijn we natuurlijk vandaag ook naar op zoek, Tijmen.
0: Wat dat uniek maakt. Ja, Tuurlijk, want waarom zou je überhaupt daarvoor moeten kiezen? Dat is denk ik een beetje de eindconclusie van deze aflevering. Hè? Op het laatste, bij de eindconclusie, moeten we dus weten, waarom moeten ouders dit kiezen?
2: Ja, precies. In die bron wordt duidelijk dat sociale intelligentie, creativiteit en ontwikkelingsruimte voor eigen talent belangrijker zijn dan cognitieve vaardigheden die de overheid nastreeft. Dat heb ik er wel meteen uitgehaald.
0: Oké, okay, dus is ook echt hè, waar volgens mij ook de naam Vrije School vandaan komt. Hè? Dus dat, dat ze zich los hebben gerukt van de staat. Ja, Tijm, hoe zit het met jouw so sociale intelligentie eigenlijk? Mijn sociale intelligentie? Uh, ik denk dat ze daarmee bedoelen hè, empathie tonen. Dat je je kan inleven in een ander. Ik denk dat dat wel redelijk gelukt is. Bij jou, ja? Terwijl ik alleen maar <laughs> dat ik alleen maar op een uh, Limburgse katholieke basisschool heb gezeten. Ja, maar je leert natuurlijk ook op andere basisscholen wel sociale intelligentie. Daarom, dus daarom kan ik nu meteen de wedervraag stellen aan jou, hè, zonder dat jij iets te maken hebt met de vrije school, maar van, oké, okay, maar doen ze dit dus alleen op deze school of niet op andere scholen? Of wat willen ze hiermee zeggen?
2: Ja, nee, precies. Dat is een vraag die we ook naar, naar Marijn, naar de gast van vandaag, mee moeten nemen. Oké, okay, wat staat er nog meer in deze eerste bron? Nou, ze maken dus gebruik van periodeonderwijs. Dat biedt de mogelijkheid om lesstof te verdiepen. En dat heb ik ook bij mijn vriendin wel gehoord, dat ze een periodeschrift maakte over een bepaald thema. En daar werd dan elke dag twee uur
0: besteed aan dat specifieke thema. Oh, ja, want ik zie wel bij andere onderwijsmethodes, en dat heb ik volgens mij vroeger zelf ook gehad, dat je wel gewoon een een bepaald thema hebt voor een bepaalde periode. Dus dat je dan spreek je alleen maar over de winter. Dan spreek je alleen maar over insecten. Maar zij gaan er dus echt gewoon twee uur lang per dag op in. Ja, en er is dus veel ruimte voor eigen inbreng. Dat is
2: heel belangrijk. Dus het is niet dat de, hè, dat de boeken zeggen... jij moet nou dit en dit gaan schrijven over dat en dat.
0: Nee, je mag ook zelf dingen aanhalen. Ja, want dat zag ik dus heel vaak in mijn stages... en op de basisscholen die ik heb bezocht dan waren we bijvoorbeeld bezig met verkeer, met het thema verkeer... en dan wilde één kindje zeggen van... ja, ik ben afgelopen weekend met mijn papa en mama naar de dierentuin geweest. En dat dan een docent dat wel even snel aanluistert... Hè, dat dat wel even hoort, maar dan heel snel moet zeggen... nee... Nee jongen, we hebben het over verkeer. Dus uh, praat dan een andere keer Dat is bij heel geforceerd natuurlijk. Het <laughs> is heel raar
2: dat dat zo kan. Eigenlijk. Ja,
0: maar dus jij zegt dat de vrije school daar in principe daar ruimte voor biedt. Dat het jongetje echt even uitgebreid mag praten over zijn dierentuinbezoek. Terwijl het eigenlijk over verkeer moet gaan.
2: Ja, nee precies. En ze hebben natuurlijk per schooljaar hebben ze dat het meer uitgedaagd wordt. Dus inderdaad dat kindje in de eerste klasse vertelt over hè, wat hij heeft meegemaakt. In de latere klasse gaan ze gewoon schrijven in dat schrift over het thema wat ze dan behandelen.
0: Oké, okay, oké. Okay. En uh, om nog uh, beslagener te eisen komen dadelijk uh, in het interview, wat staat er nog meer in deze bron? Kinderen hebben natuurlijk ontvankelijkheid. En die wordt gestimuleerd op deze scholen.
2: Veel gaat impliciet bij kinderen. En dat willen ze zoveel mogelijk zo behouden. Ja, Dus een beetje de spontaniteit
0: die in een kind zit. Hè? Ja, wat ik eerder
2: noemde. Hè? Dat je een spark, een Engels woord, dat hadden we toch... De
0: vonk. Van. De vonk. Ja, de vonk.
2: Er komt een vuur ontstaat. Er en jij kan dat als leerkracht op die vrijschool school kan jij dat ja. aanbakken. Ja, dat ik denk dat we ook mooi. wel
0: allemaal herkennen. Als we naar de praktijk kijken. Hè? Dus die kinderen die echt enthousiast zijn over iets. Die helemaal in iets opgaan. Een verhaal of iets wat er gebeurt. Hè, bijvoorbeeld een, um, wanneer er een ambulance langskomt. Hè? Dat wordt dan heel vaak, uh, wanneer er een les wordt gegeven... dan komt dan zo'n zo sirene uh, langs... dat dan zo'n docent zegt, jongens, leuk en aardig... maar even opletten wat hier op het bord gebeurt. Maar als jij... Op die spark zou ingaan. Zo jongens. Kijk daar een ambulance, jongens. Ja, wat is dat?
2: Wat, is dat? wat, wat zit daar in die kleuren? Waarom ja. die vorm? Wat
0: een geluid. Weet je dat ja. je daar helemaal op ingaat? <laughs> ja, maar, dat, maar zo werkt dat wel. Hè? Ja.
2: Dat is denk ik wat ze daarmee bedoelen. Ja, ik wil nog één punt aanstippen, want dat heb ik ook wel in gesprekken met mijn vriendin, maar ook in, de, in mijn studie natuurlijk wel meegekregen: is dat er bij vrije school gewerkt wordt met natuurlijke materialen. Zodat kinderen respect ontwikkelen voor kwaliteit. Ik ken de verhalen van man, de vlechten en met echte natuurlijke materialen, geen plastic. En echt met hele oude gereedschappen ook dan zit heel veel van jezelf in zo'n zo product. Ja. Maar dus ook heel erg bewust worden van de natuur... Ja, inderdaad. En wat er in de natuur leeft. En dat het niet allemaal zo kant en klaar in de winkel ligt ook. Ja, hè? Dat, dat nou, is... Want
0: ter voorbereiding van deze aflevering liepen wij ook langs een vrije school in Utrecht. Een baanschool. En daar zagen wij ook buiten allemaal houten palen en toestellen die helemaal van hout waren. Van natuurlijke materialen. Je zag mm -hmm. dan niet van die felkleuren blauwe, gele glijbanen. Nee, alles was van hout. Nee, dan ben ik wel weer kritisch van wat ligt er binnen in de school. Ik weet niet, er moet toch wel ergens iets liggen van van echt van deze tijd en zo. Maar... Dat kunnen we ook aan Marijn vragen. Ja. Maar dat, dat bedoelen ze dus ook. Hè? Dus als je echt alleen maar werkt met wat, wat dan zogenaamd Puur natuur uh, zou zijn. Ja, voor een precies. stukje natuurbeleving. Oké, okay. interessant. Twee bronnen neem je altijd mee. Je hebt nu, we hebben nu de eerste besproken. Wat Zegt de tweede
2: ja, dit is natuurlijk. Dit was een heel positief verhaal omdat het van de vrije school zelf kwam, maar ik was ook wel benieuwd naar <laughs> ja. Nee, ja. Ik was ook wel benieuwd naar wat zijn nou de kritiekpuntjes. Een goede bron die mij daar antwoord op gaf was een bron die heet Hoe geven oud-vrije schoolleerlingen vorm aan hun volwassen bestaan in de wereld? Nou, dat is, als het antwoord op die vraag wordt gegeven, dan komen wij wel achter ook de nadelen.
0: Ja, en van dit is dus echt een, een best grootschalig onderzoek geweest hè, van een, een lectoraat die echt heel veel oud-leerlingen heeft ondervraagd ook. Hè? Dus het is ook echt niet zomaar een bron... maar ook echt een goed onderzoek.
2: Ja, dit is gedaan door een docent aan de vrijschool en een onderzoek van dat lectoraat. En wat hier uitkwam, tijdens met de voordelen van de vrijschool die oud-leerlingen hebben benoemd... is dat het een breed onderwijs is. Nou, dat horen we inderdaad vaker terug. Hè? Ook in die filmpjes van de vrijschool. Van uh, Je kind wordt op alle gebieden... ontwikkelt het zich.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen van... hé, hey, dat is misschien heel specifiek... bijvoorbeeld alleen maar met natuur... alleen maar met dit of met dat. Maar zij. Die oud-leerlingen geven dus aan, wij zijn heel breed gevormd. Ja, maar zijn wij dan minder breed gevormd, jij en ik? Dat is dan weer een goede vraag...
2: Uh, de vrijschool biedt veel verschillende manieren om leren mogelijk te maken... met natuurlijke materialen, het eigen lichaam, de jaargetijden en vertelstof. Ja, dat zijn natuurlijk belangrijke thema's in de vrijschool... en die leerlingen hebben dat ervaren als fijn, als een goede manier om te leren.
0: Ja, dus meeleven met de seizoenen, echt met die thema's, die
2: lange periodes waar je net al over had. Ja, en de winter en de zomer, wat jij ook vertelde. Mm -hmm. uh, nog één voordeel, er was veel aandacht voor de eigenheid van de leerlingen... waardoor oud-leerlingen nu nog steeds streven naar echtheid en betekenis... Wauw. Hey, dat is wel mooi inderdaad. Zeker in deze centraving. wereld. Nee, maar ook zeker in deze wereld met social media en toch een beetje de neppigheid. Zijn hun toch op zoek naar? Ja, ik ben zo opgevoed op die vrije school met wat is nou echt belangrijk? Wat is mijn essentie en wie ben ik echt? Nou, mooi. Maar die oud-leerlingen zijn ook tegen dingen aangelopen in hun leven. Ook mede door de vrije school.
0: Dus nadelen.
2: Ja, nadelen. Oké, okay, ben ik wel benieuwd naar. Er mag meer rekening gehouden worden met het leren omgaan met de rest van de wereld buiten de vrije school. Ja, die bubbelvorming. Hè, dat, dat hoor je toch ook wel vaker terug bij, ja. bij de vrije school. Ja,
0: dus dat ze echt alleen maar hun eigen wereld snappen. Dus als je met kinderen speelt die dus bijvoorbeeld niet op een vrije school gezeten hebben, dat je dus echt elkaar dan niet begrijpt? Of
2: ja, ik hoor wel eens van oud-leerlingen ook die ik dan spreek. Dat ze zeggen: ja, ik, ik ben wel even hard op mijn gezicht gegaan toen ik eh, met werken begon of zo. Omdat ja Je, je er wordt toch directer en harder gesproken, wellicht. Dat is een, dat is een ja. Ja, interpretatie die ik dan heb hoor. Ja, ja. Uh, ze zeggen ook er mag meer leren om te leren plaatsvinden. Planning, discipline en studievaardigheden mogen meer aandacht krijgen. Ja, dus dat is wel belangrijk tegenwoordig. Hè?
0: Ja, want er wordt dus ook heel veel, en dat is dan mijn, uh, mijn interpretatie hiervan, is dat ze dus binnen de vrije school ook heel veel ruimte geven om. Uh, aan kinderen om te ontwikkelen. Hè? Dus wanneer er even iets niet goed gaat... of even niet helemaal loopt... dat ze dan zeggen... oké, okay, alles op je eigen tempo. Werken rustig aan, Komt wel goed. Ja. Hè? En voor heel veel leerlingen zou dat misschien wel helpen. Maar sommige leerlingen... en die ken ik ook wel uh, uit mijn praktijk... hebben echt keiharde structuur nodig... en een goede planning. Ja. Als je dat niet geboden krijgt... dan gaat het allemaal mis. Mm -hmm. ja. Misschien komen we ook misschien bij het onderwerp aan... Is de vrije school wel voor iedereen?
2: Dat is een goede. En dat was ook inderdaad een van de
0: beginvragen van vandaag. Ja. Wat
2: tenslotte nog goed is om te zeggen. Soms ervaren oude leerlingen zoveel keuzevrijheid... dat ze eindeloos hun opties konden overwegen. Dit was vermoeiend. Ja, dat kan ik me voorstellen Vermeiend. inderdaad. Nee, maar je kan... Als je zo erg, zo breed gaat kijken naar... wat vind ik ervan? Wat voel ik erbij? Wat vindt mijn omgeving? Ja. Wat zegt de natuur? <laughs> ja, dan, dan kun je blijven denken over welke keuze je moet maken. Terwijl ook in Nederland... Hè, wij zijn toch wel van... Nou, je moet wel gewoon op een gegeven moment iets kiezen. Hè? Je kan niet eindeloos je opties uh, afwegen.
0: En om even realistisch naar de maatschappij te kijken... waar deze kinderen allemaal straks in gaan fungeren. Je kan niet alles doen. Je moet op een nee. gegeven moment toch één baan kiezen. Ja. één opleiding. Ja, zeker. Dus er zijn eindeloze mogelijkheden... maar er moeten wel beslissingen ingemaakt worden. Want anders ja. dan verdrink je in de mogelijkheden.
2: Dat is ja. ook niet goed. Nee, en toch, als ik dit zo hoor, hè, een kleine conclusie van: Ik vind het toch belangrijker dat je echt goed je opties afweegt dan zomaar iets kiezen. En dat is natuurlijk heel zwart-wit, hè? Mm -hmm. Maar dat vind ik wel mooi aan deze onderwijsvorm. Dat ja. ze toch wel, ja, ze geven daar aandacht
0: aan. Lars, ik denk dat wij heel veel informatie hebben verzameld. Hè? De voor- en nadelen van de vrije school. En wat de vrije school zelf beoogt te behalen. En ik denk dat we deze vragen allemaal mee moeten nemen in de trein naar Amsterdam, naar Marijn, naar een vrije school, om daar. Haar te ondervragen. Ja, we moeten nog heel veel inpakken, maar we gaan, uh, we gaan ja. op weg. Deskundig
1: verantwoord.
0: Nou, Lars en ik zijn nu aangekomen in het zuidelijke puntje van Amsterdam. Daar hebben we een mooie rondleiding gekregen in een middelbare vrije school. En we zitten nu in een echt een, een klaslokaal met Marijn Ruhaak. Zij is docent van de middelbare vrije school in Amsterdam. Freelance journalist en medeontwikkelaar van het pedagogisch Didactisch kompas van de Vrije School. Marijn, welkom. Hoi,
1: dank je. Fijn dat ik hier. Uh, mag zijn? Zeker. We vinden het heel leuk dat, dat we met jou... hier zijn eigenlijk. Ja,
0: ja, het ja, is echt heel erg leuk en zeker omdat we nu op de plek zijn waar het gebeurt. Hè? Want normaal zijn we bij iemand thuis of bij een, een hogeschool ja. of iets dergelijks of een universiteit. En nu zijn we echt op de plek waar het onderwijs wordt gegeven. Want wij willen natuurlijk weten of en hoe de vrije school pedagogisch verantwoord is. Ja. Uh, mijn eerste vraag aan jou gaat zijn... wat is de essentie van het vrije schoolonderwijs?
1: Ja, dan nou, stel je ook gelijk de meest ingewikkelde vraag... waar boeken over zijn geschreven. Ik denk, hoe je het echt in één zin kan samenvatten... en dan mis ik heel veel... is dat de vrije school gericht is op de ontwikkeling van het hele kind... Vrijschool voor de, even luisteraar, voor het beter begrip. Dat kan dus echt al, je hebt al een peuterklasvrije school. Je hebt basisschool en je hebt middelbare school.
0: Ja, we zitten dus nu in een klaslokaal met allerlei ja, vormen en schilderijen die ik hier zie. En, en tafels die op een bepaalde manier uh, zijn gestructureerd. Staat alles hier in het teken van die ontwikkeling die ze willen bereiken in zo'n vrije school?
1: Ja, ik denk dat je dat in de basisschool nog sterker ziet dan in de middelbare school. Het leerplan van de vrije school dat is gebaseerd op ontwikkelingsfases van kinderen. En daar, nou, daar zitten dan bepaalde kleuren en vormen en thema's bij. En daar zie je ook dat elke klas echt nog een eigen kleur heeft, het lokaal. Dus daar zie je dat nog veel sterker. Wat je wel in alle vrije scholen, denk ik, ziet, is nou, veel gebouwen... die echt nog de organische vormen hebben, die passen bij de vrije school. En wat is dan organisch? Wat je misschien opvalt, hoewel jij net al zei van ja, maar dit raam heeft toch echt een hoek, klopt. Er ligt wel nadruk op de rondere vormen en het ja. zijn natuurlijke materialen en dat zie je ook in de, in de leermiddelen. Ook die ze zeker op de basisschool gebruiken, dat is echt uh, met natuurlijke materialen. Dus daar ga je niet plastic blokjes krijgen die spelen met houten blokken.
0: Ja, dus Lego zou ik je nooit vinden.
1: Nou ja, ik weet niet hoe dat nu is. Maar um, in mijn tijd, vrije school... in ieder geval was dat uit Den Bozen. Ja, ja. op de
0: basisschool in ieder geval niet.
1: Dat is nee. meteen wel een
2: interessante ja. inderdaad, Marijn. Van wat is er veranderd in, de, in al die jaren... dat Rudolf Steiner is begonnen met de methode... en nu jij hier les geeft. Wat...
1: De vrije school is opgericht in 1919. En dat is natuurlijk sowieso een hele andere tijd... Um, er zijn
0: twee wereldoorlogen over ingegaan.
1: Ja, precies. De, de maatschappij was heel anders. Daar moest je eigenlijk ook echt voor het individu. Hè? Dus daar was het onderwijs ook heel erg op gericht. Dat is de samenleving nu natuurlijk heel anders. Want nou, ja, dat individualisering, dat is wel aan. De, dat kunnen we toch wel zeggen, denk ik. Mm. Onderwijs is natuurlijk altijd. Je bent bezig met jongeren van nu, van hier en nu. En volwassenen van de toekomst. Dus ja, ik denk dat dat in Rens en onderwijs, dat verandert altijd mee. En daar moet je ook in mee.
0: Ja, maar dan komen we bij een heel interessant punt. Hè? Want je zegt, het onderwijs verandert mee met die maatschappij. Ja. Maar wat maakt die vrije school in, de, in zijn huidige vorm... in zijn huidige moderne vorm... nog ja, bijzonderder of, of afwijkend, ja. specialer dan een andere... Waarom, zijn we Op... nog, waarom
1: mogen we nog een bijzondere school zijn? Ja, ja nee, maar ik denk wel dat de kernwaarden die blijven. En die willen we ook heel graag behouden, denk ik. Ik spreek even voor mezelf, maar ook vanuit het kompas. Dat is waar we straks nog wel op komen, denk ik. Maar dat is ook wel een reden om dat kompas te starten. Je ziet wel de laatste decennia in de, in de maatschappij dat het gaat om presteren en over cijfers. en heel Dat cognitieve wordt heel erg uh, benadrukt. Ja, en dat is bij de vrije school toch iets waarin blijft onderscheiden. Het gaat om, om het kind.
0: Ja, ja. En, en moeten ze daar voor dingen laten vallen, wat ze misschien bij andere scholen wel doen?
1: Ongetwijfeld. Ik denk, een de vrije school heeft deels ook andere vakken... maar de basisvakken, dan, daar ontkom je ook niet aan. Want dat zit ook gewoon hartstikke... Kijk, we zijn vrije school, maar niet meer vrij van overheidsbemoeienis. Uh, dus wij moeten gewoon uh, de doelen halen en de eisen. En daar wordt er gewoon de, de gewone vakken bij.
2: Het lijkt me ook dat, dat het waarde heeft voor elk kind om meer die aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling te krijgen hè, op zo'n school, op de vrije school. Maar is het niet wel zo dat, dat het niet voor iedereen goed werkt, het vrije school systeem?
1: Er zullen ongetwijfeld heel veel kinderen zijn waarvoor de ene school beter is dan de andere school. Natuurlijk, ja, elk kind heeft eigen behoeftes, maar in... In de basis is het wel zo dat de vrije school juist omdat je zo kijkt naar wat heeft dit kind op dit moment nodig, dat het wel toegankelijk moet zijn voor brede doelgroep.
0: Ja, ja, want we hebben dus uh, net in de wetenschappelijk verantwoord rubriek hebben we een paar bronnen besproken en waarin Lars ook ja, met een interessant feitje kwam, waarin dus sommige oud-vrije school leerlingen aangaven. Dat is al
2: 30 jaar. Dat moeten we nog steeds erbij zeggen oh. dat. Hun ervaringen waren van 30 jaar geleden. Maar ja. het was wel een recent onderzoek. Ja, ze gingen dus wel nu die dat vragen stellen. Is
0: zeg maar net als dus ik. Ze zijn oud. Yeah. Ja. Ze, ze zijn al volwassenen. Voor ja. mensen. Ja. Maar die gaven aan dat, dat ze in hun tijd... Zeg maar, dat er wat minder aandacht was... voor echt op tijd je werk afmaken, plannen. En wanneer ze bijvoorbeeld ergens moeite mee hadden... Nou, dan was dat gewoon oké. Okay. En nu is het dus zo... wanneer ze dus in hun werkleven zitten... dan moeten ze dus gewoon deadlines halen en presteren. En ja, daar hebben ze dus moeite mee... omdat ze dat nooit echt geleerd hebben. Herken jij dat? Ja,
1: grappig. Ik stam ook een beetje uit die generatie. En ik heb natuurlijk zelf ook op de vrije school gezeten. Um, nu is het wel zo dat... Ja, ik ben best wel streng... Zelf, zeg maar nu uit de praktijk, nu hoe ik in mijn lessen... Mijn deadlines zijn wel deadlines. Je moet wel een goede reden hebben om uh, die deadline niet te halen. En die reden kan er zijn. Hè? En dat, daar hoef je echt niet voor drie weken in het ziekenhuis te liggen. En soms ja. is het beter voor een leerling om te zeggen... nou. Doe het maar wat later, want dat is hè, voor, de, voor de leerlingen geheel beter. Dus ja. in die zin wel. maar...
0: Ja, maar dat is in het ja. normale leven ook natuurlijk. Hè? Ja. Als, ik, als ik op mijn werk aan zou geven: van ja, het gaat werk even zit, niet. echt tot hier. Ja. Ik, ik kan gewoon niet meer presteren. Nou, dan gaat een moderne, hè, ik denk normale baas ook echt niet zeggen: van ja, kom op, werken. Nou, die zullen er zeker wel zijn, maar hè, vanuit het, het goede uitgaande. Daarmee bedoelen ze, denk ik wel, want dat ze toch wat iets meer ruimte hebben gekregen van, oh ja, ja. Hè, je voelt het nu niet. Of in ieder geval, dat denk ik dan, je voelt het nu niet. Dus Ja, laat maar lekker nou, gaan. in die
1: zin moet ik wel zeggen, en dat vind ik echt een hele erva andere ervaring nu. Als ik zie wat die leerlingen allemaal moeten, dat is echt nou niet te vergelijken met in mijn tijd. Ik kan me voorstellen dat in die tijd dat dingen wat minder strak waren, dat dat wel zo is. Aan de andere kant, in de hele hippie tijd denk ik dat dat een heel veel onderwijs voor me zo was.
0: Ja, ja, precies. Dat is dan niet dat je de jaren 60, 70 gedachte goed, precies. van alles is oké okay, ja. en uh, iedereen mag er zijn. Dus uh, of dat nou
1: echt heel erg kenmerkend aan de vrije school is, durf ik niet te ja, zeggen. Je geeft dus
0: meer de maatschappij de schuld dan de school zelf.
1: Ik durf niet te zeggen van nou, dat is nou echt een duidelijk nadeel wat ik in de vrije school ervaar. Nee.
0: We moeten ook even over de positieve dingen hebben. Die zijn er natuurlijk ook. Ja. Wat is voor jou, daar hebben we hebben natuurlijk al een paar dingen benoemd in het onderzoek, maar wat is voor jou echt het grootste voordeel wat die kinderen meenemen naar hun toekomstige leven, wat ze hier geleerd hebben? Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden.
1: Zo grappig, ik kan wel een voorbeeld geven, want we hadden natuurlijk nu net de eindexamenpraatjes en afscheid van de eindexamenleerlingen. En ik had een leerling en. Die heeft een ontzettende ontwikkeling meegemaakt uh, hier op school. Van echt een heel perfectionistisch meisje. dat ontzettend zichzelf tegengekomen daarin. Ik ging echt de tijd helemaal niet goed met haar. Heeft op een gegeven moment haar passie ontdekt. En voor de wetenschap. Ze dacht altijd dat ze een soort hoge danscarrière... maar dat ging eigenlijk alleen maar over prestatie en het plezier. En die passie was eigenlijk al lang weg. Heeft toen met het maken van haar profielwerkstuk over cijferloos onderwijs. Um, Aha, passend. Ja, waar ze een team voor kreeg, dus dat was wel weer ironisch. Maar, uh, en allemaal genomineerd werd van allemaal dingen. maar um, Dat
0: zou niks te maken hebben dat het wel een passend bij wat uh, nou, hier allemaal Ik al heb het er
1: geleid en het grappige is dat ik merkte dat zij zij bloeide helemaal op. Omdat ze het vond, ze, ze ontdekte dat ze eigenlijk heel nieuwsgierig was naar hoe dingen werkte, maar ook die wetenschap zat onwijs op bronnen. En ze kon ook niet stoppen, omdat zij, ik zei van ja, het is nu gewoon af. Hè? En dan ja, maar ik vind dit interessant. En die heeft helemaal de passie gevonden. En ik denk dat dat wel... Ik zeg niet dat het op een andere school niet was gebeurd. Maar hoe ik dat zo zien, Ze heeft natuurlijk altijd wel in een omgeving... Uh, is er geweest waarin er ook naar haar gekeken werd. Naar wat zij nodig had. Wij zagen ook echt dat het niet goed met haar ging. Terwijl die cijfers waren prima. Hè, sterker nog, die had de hoogste cijfers van de klas. Dus het is niet... In een rapportvergadering, zouden ze niet eens een bespreekgeval zijn.
2: Wat waren de signalen dan even voor?
1: Nou, dat ze misschien te perfectionistisch was, dat ze, dat ze merkten dat ze echt heel veel met school bezig was en dat die. Glans in de ogen verdween. Best wel lang verbonden met die kinderen. Ik ken die kinderen al sinds, nou, ik heb hun in de derde klas gekregen tot en met het eindexamen. Die mentor die blijft ook al die tijd bij zich. En dat is natuurlijk ook bij hun en dat is niet voor niks. Dat is om ja, die pedagogische relatie ook aan te kunnen gaan. Um, Waar wij
0: ook een aflevering over hebben gehad, trouwens.
1: Oh Echt ja, over die, die verbinding. Oh ja, ja, nou, show notes, link. Zeker, ja. Zeker. <laughs> maar die verbinding tussen docent en leerling, ja, die vinden wij heel belangrijk. Want daardoor kan je dat ook zien. Want als zo'n meisje elk jaar in een nieuwe klas komt met een nieuwe docent, dan ja voordat je dat een keer ziet, moet je zo'n kind ook kennen. En moet je ook zien dat hij verandert.
2: Want dat is ook uniek toch, op, op de vrijschool... Ja. dat je met eh, de ja. mentor, dat hij meegaat. Ja, en je ja. klas
1: ook. Ja. Ja, je wisselt zo, blijven zitten ook echt zo min mogelijk. Op de basisschool zelfs helemaal niet, volgens mij. En je houdt je klas en je mentor. En dat is echt om die reden dat je... Ook aan een veilige omgeving, maar ook dat je echt gezien kan
0: worden. Ja, dat je echt samen groeien groei ja. naar een bepaald ja. punt.
1: En dat is ook wat ik tegen haar zei. Wij hebben als uh, motto van deze school is worden wie je bent. Dat is inmiddels gekaapt door Randstad, geloof ik, maar dat is ons motto. <lacht> en ja, heel jammer. <lacht> maar zij is geworden wie ze is. En dat vond ik echt heel bijzonder. Dacht ik, jij bent echt, ja, je hebt echt geprofiteerd van je van je ja. tijd hier. Ja,
0: want Lars dat, dat is die dat vuur hè? die vonk wat, wat we het hadden ja. in, de, in de inleiding ah, ja van we ja. hadden het over dat uh, de school probeert niet een gat
2: op te vullen wat nee. in, de, in de kinderen zo zitten maar meer die is ja spark die die vonk inderdaad aan te steken aan te wakkeren ja, dat kan ik wel de, in het ja. Ja. moet zijn ja.
1: Klopt. ja en ik zeg niet dat het cognitieve niet belangrijk is hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook maar het is dat is het meer en ik denk dat dat de vrije school een beetje onderscheidt er is meer en het, is, zeg maar, het cognitieve is niet het belangrijkste, dat gevoelsleven en die wilskracht en die persoonsvorming, die is minstens net zo belangrijk. En ik zeg niet dat daar op andere scholen geen ruimte voor is, dat denk ik misschien zelfs in toenemende mate. Um, en maar... hebben, ze dat, hebben ze dat dan voor jullie gegeven? Ja, nee, dat noemd. wordt altijd wel grappend gezegd. Van ja, uiteindelijk wordt iedereen een vrije school en worden wij minder vrije school... omdat we de overheid uh, op ons dak hebben. Maar, um, maar dat is
2: interessant, want vind je dan niet een goed idee... als alle scholen dit gewoon fantastisch. gaan toepassen? Dan? Ja? Ja.
1: Nee, ja, maar ik, het is ook niet dat ik andere scholen als concurrent Nee, dat klopt. Alleen, alleen
2: er wordt vaak naar de vrije school gekeken... als een soort alternatief, ja. alternatieve school, ja. toch?
1: Maar ook wel minder heb ik het idee. Want okay. ze groeien echt uh, ja, dat is zeker, niet dat te ook, doen. Ja. Hoe, zou je, hoe zou je
0: dat verklaren, Marijn? Dat het zo groeit?
1: Het is sowieso zo dat er is gewoon veel kritiek op het onderwijs de laatste jaren. Um, en
0: te veel prestatiegericht dan?
1: Ja, en daar zit wel heel belangrijk dat we eigenlijk met z'n allen steeds meer gaan zien... dat in de hele maatschappij, niet alleen in het onderwijs... maar in de hele maatschappij, dat prestatiegerichtheid en dat cijfers alleen maar tellen dat is wordt ook een beetje inmiddels veel verklaard. En... krijg
2: je als boze ouders uh, aan de deur van uh, dat ze willen dat je dat zo'n kinderen echt Tuurlijk. Dat gebeurt wel toch? Welke leraar niet? Nee, oké. Okay. Ja. Dus dat Natuurlijk, dus dat spijt. hebben wij
1: ook. Wij hebben ook echt wel ouders die vinden dat een kind VWO moet doen. Terwijl wij denken voor het kind zelf. Ook al zou die het kunnen. Geluk
2: ook. Maar voor het geluk van het kind.
1: Voor het geluk van. Ja, maar dat ik geloof. Dat ik dan denk volgens mij is een kind veel beter. En veel gelukkiger kan hij zich veel beter ontwikkelen op, op een, een HAVO. Of juist andersom. Hè? Van nou, de HAVO, maar volgens mij is VWO. Kom je daar beter tot bloeien? En dan gaat het niet alleen maar om de cognitieve uh, vaardigheden, maar voor de ontwikkeling. Tuurlijk, ouders zijn het echt niet altijd met je eens. Dat nee. Maar ik denk wel dat het bij ons, f, ouders weten ook wel voor welke school ze kiezen.
2: Ja, je weet waar je aan begint. Zeg maar.
1: Ja, als jij echt, uh, bedoelt, dan moet je niet. Ja, we hebben ook ja. geen gymnasium of zo.
0: Nee, nee, nee. Precies. Dus je hebt echt alleen die, die, die vaste die vaste niveaus en daar ga je dus... dus je hebt
1: Ramava, VWL. Ja, ja,
0: punt. En dat is wel interessant wat je dat zegt. Hè? Want ouders maken die keuze. En, en ouders die kiezen dus ook voor hè, de, de algehele visie die om de vrije school heen draait eigenlijk. Hè? Ja. Daar proberen zich hopelijk verdiepen ze zich daar een beetje in. En de, voor de vrije school is dat dan, wordt dat dan genoemd de antroposofie. Dat is de, de, ligt aan van de grondslag van de vrije school. Ja. In hoeverre is dat nog zichtbaar in deze school, dat antroposofische? Ik vertelde in het, in het interstukje dat ik naar een, een Duitse vrije school ben geweest. Nee. Ah, ja. En daar, daar zag ik dus ook echt zo'n mevrouw. En die gaf dan een soort vak Je toverna, over. Ja, die, gaf, die gaf dus een vak over, <laughs> over, over, over kruiden en zo. Aan die kinderen. En die had echt een mantel. En die had een hoed. En die had een staf. En toen dacht ik van, oké. Okay, misschien is het interessant om jou te vragen. Lopen die mensen hier ook rond? Uh, nou,
1: ik vind het heel leuk. Maar ik denk gelijk aan Harry Potter. Maar, um...
0: Ja, dat was ja een ik beetje Gandalf-achtig. Ja. Dat ja. was ik aan het denken. Nee, dit
1: is, is geen herkenbaar. Maar ook niet uit twintig uh, jaar geleden toen ik op de vrijschool zat. Nee, dat, uh... dus dat...
0: dat is niet iets wat, uh, wat erbij hoort. Dat is echt van die school dan. Uh. Nee,
1: en het antroposofische menskunde en zo. Dat is natuurlijk wat ik net ook allemaal vertelde. Dat komt daaruit voort. Dus dat ligt eronder. Maar het is ook niet zo dat die ouders allemaal... een antroposof zijn en een zijn hebben gelezen. Nee, of, dus... of, of
0: die foto's aan de muur hebben hangen en zo. van. Nee, en, uh, en ik Redenstein. denk ook, oh,
1: kijk... antroposofie, antroposofen... ja, zijn ons, is best een marginale groep hè, in onze samenleving. Dat, dat is niet zo uh, enorm of zo. Terwijl vrije school wordt steeds groter... En ik denk dat we noemen het ook de pedagogisch didactische aanpak, ja, die die combi tussen didactiek en pedagogiek, ja dat is wat aanspreekt.
0: Dus je zegt dat de focus niet meer 100% op die antroposofie gaat, maar meer naar het pedagogische ja, en net Ja, De antroposofie
1: en dat gaat over reïncarnatie en alles. Nou, volgens mij hebben de helft van de ouders of ze geloven er niet in, of hebben er nooit van gehoord, of ja, nou, dat ja, natuurlijk, je hebt ook echt nog van die Antroposofa. Hmm.
2: Ben jij dat niet? Jij, bent, jij omschrijft jezelf niet als antroposof. Nee, ik nee? weet er ook echt te weinig van. Okay.
1: En dat, uh, nee, ik Misschien hebben wij het
2: ook te veel samengepakt dan?
1: Nou ja, ik, ik gebruik antroposofische inzichten in mijn onderwijs en in mijn denken en doen. Dat zeker. Maar ja, ik zie antroposofie als je echt antroposof bent. Zeg maar, maar dat is ook maar mijn idee erbij. Dan denk ik wel inderdaad aan vroeger. Aan van die van de ouders die... Ja, ik weet eigenlijk niet wat verbeeld. Dat... Ja,
0: een beetje de mensen die proberen in essentie met de natuur... in balans met ja. de natuur te leven en zo. En ja goed, kijk, we hebben het hier nou over. En dat heet dan modernisering, denk ik. Maar je kan de vrije school en antroposofie niet los van elkaar zien. Het is wel iets wat nee, uit elkaar zeker. voortkomt. Ja. Dus het, het, het zit er wel nog steeds. De, ja, de geest maar het zit alleen, er ook. Jij zegt denk ik nu dat... Uh, het gewoon aan het veranderen is. In de zin van dat dat niet meer het hoofddoel is van het onderwijs. Nou
1: ja, ik denk dat je heel veel elementen uit de, de antroposofie in de vrije school ziet. En ik denk, dat die, die antroposofie is helemaal niet weg te denken. Nou, waar ik een beetje van weg wil blijven is: we zijn niet een dogmatische. Uh, Instituut of instituut dat dat soort van streng in de leer uitdraagt. Nee. Meer van, ja, je moet wel met de tijd mee bewegen. Maar als je kijkt naar hè, vanuit menskunde... die ontwikkelingsfase waar ik het eerder over had... dat elke leeftijdsfase, dat gaat dan in zeven jaar... maar dat die behoefte hebben aan uh, nou ja, bepaalde thema's... en bepaalde ontwikkelstof. Hè, en dat is dan leerstof, ontwikkelstof. Dat, is, dat staat hartstikke centraal. Want alle periode onderwijs, jaarfeest, in, in bepaalde jaren. Dat, dat staat allemaal wel redelijk vast. Dit
0: is pedagogisch verantwoord.
2: Met Lars Limburg en Timer van den Beuken. Maar het is wel belangrijk Thijmen, want dat we hier het aandacht aan besteden. Want ik denk dat veel luisteraars en ouders die misschien de keuze gaan maken hè, naar welke school gaan mijn kind, die hebben wel een soort beeld bij de vrije
0: school toch. En,
1: mm.
0: ja, van, je mag alles. Ja, ja, ja dat, dat, vaak, ja, dat is
1: niet waar vrij vandaan komt nee dat hebben we nee. besproken
0: maar dat hoor je dan wel bij ouders als je het over hebt nee nee want daar, daar, daar mogen kinderen dan op de stoel staan of zo nee,
1: maar dat, nee dat... ze mogen bij mij best wel eens op een stoel staan maar dat heeft niets met de vrije school te maken nee nee, nee, uh, nee dat zit daar helemaal niet in en ik denk wat je uh, het is ook niet zo dat als je hier hey, je kind op school laat gaan dat jij een soort van uh, boek van Rudolf Steiner krijgt en zegt verdiep dit eerst maar en als je hier akkoord mee gaat dan mag je kind hier nee iedereen mag naar de vrije school. Cool. Wat jij in de praktijk ziet, kijk, dat zijn vanuit de antroposofie vormgegeven onderdelen of elementen. En daar kan je iets van vinden. Die kan je fijn vinden en passen bij je kind of niet. Of he, daar heb je een ervaring bij. Waar dat uit voortkomt, ik vraag me altijd een beetje af van in hoeverre ouders dat ook echt weten. En denk wel globaal, maar. Ja, die hebben Rudolf Stijler niet gelezen. Nee, nee, nee Echt dat, niet. dat uh, heb ik ook. Die komen voor
2: andere dingen, gewoon. Die komen voor het brede onderwijs. Nou voor ja, de voor, voor wat natuur. het te bieden heeft. Ja.
1: En dat is wel antroposofie. Alleen dat dat dan zo heet en waar dat precies die hele leer... dan precies echt een hele uitgebreide complexe leer. Ja, daar zijn wij nog elke dag mee bezig om dat uit te vinden. Nou, dat hebben die ouders echt niet gedaan.
2: Als we dan toch hebben over het moderne uh, vrijschoolonderwijs... is het goed dat we jou spreken, want jij bent dus ook bezig met dat kompas. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Wat wij merken is dat de, hè, de vrije school is populair. Er komen heel veel nieuwe docenten... ook docenten die echt niet antroposofisch geschoold zijn... Um,
0: maar er zijn wel vrije school pabo's toch? Ja, er zijn er,
1: ja, maar het is niet zo dat, dat je met een reguliere pabo niet op een vrije school kan werken. En op het middelbare school helemaal niet. Nou, dat
0: is wel mooi om te weten voor de docenten die ja. misschien nu luisteren denken: denken... Hey, ik wil daar lesgeven, ja. maar ik heb geen... Maar je hoeft dus geen speciale vrije school
1: te nou ja, goed, dat opleiding. is natuurlijk wel... en dat hangt denk ik ook een beetje vanaf hoe hard je nodig bent. Laten we heel eerlijk zijn, onderwijstekort, lerarentekort is ook gewoon heel groot. Ja. Ook uh, op de vrije school. Ook op het vrije, ja. vrije school, Ja. Maar ik, de basisschool weet ik niet precies. Maar ik weet wel op de middelbare school. Ja, de mensen hebben gewoon een reguliere school gedaan, hebben gestudeerd en komen hier werken. Dus het is niet dat die nou specifiek allemaal uh, antroposofische geschoold zijn. Ja. En, en wat wij merken is dat, nou ik noem het als de oude garde, die verdwijnt een beetje. Hè? Die gaan ook met pensioen. En... Die mensen met die mantels. De, nou, ja. 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 In Duitsland. Ja. Ja. Maar nog wel meer de traditie van de vrije school kennen en uitdragen. En dat willen we heel graag behouden. We willen heel graag behouden ja, die periode onderwijs, et cetera. En ik ik denk ook dat ook op het moment dat je gaat vernieuwen... je moet wel weten waar het vandaan komt. En waarom doen wij wat we doen? He, wat, wat is de reden dat we een bepaalde periode in een bepaald jaar aanbieden? Want als je weet waarom je iets doet en waar het vandaan komt... dan kan je daar ook een keuze in maken. van, nou, Dan ga ik het zo aanpakken. Of dan he, bij deze tijd past dit en dit en dit. Maar je moet wel eerst weten wat je doet. En dat kompas wil eigenlijk... er is ontzettend veel informatie over de vrije school... Maar ook heel erg versnipperd op allemaal websites, publicaties. Dan weer een podcast hier, dan weer een, een krantartikel daar. Ja, je kan natuurlijk altijd Rudolf Steiner gaan lezen. En alle oh, bewerkingen daarvoor. weer die weer
2: tegen en al die Nou dingen. ja,
1: dat en bovendien. Het is gewoon nog een pittig stof. Ja. Dus ik bedoel, ik vind het ook best wel lastig om, die, uh, om dat door te werken. Dus dan ga je ja. niet realiseren. En het gevaar is dat dan het hele Vrijschool gedachtegoed toch gaat Verwateren, dat we ook niet meer helemaal weten waarom we iets doen. Ja. Uh, en dat willen we niet. Dus wat willen we? We willen eigenlijk alle informatie samenbrengen. Maar ook, wat is de vrijschool school anno nu? Want ook als je publicaties van 100 jaar geleden gaat lezen. Ja, fantastisch. Maar dat was een hele andere samenleving.
0: Dus zo'n kompas moet bijvoorbeeld heel concreet zijn. Maar ja. ook weer... Zo uh, breed geformuleerd dat wel elke vrije school daar zijn eigen invulling ja. voor kan geven. Maar ja, wat is... wij
1: doen, wij hebben, er zijn dan acht uitgangspunten. En die baseren we natuurlijk gewoon op de literatuur. Ja. Acht uitgangspunten van de vrije school die nou, echt gewoon de basis zijn. En dat komt natuurlijk allemaal uit de antroposofie. En dat gaat dan over mensbeeld, maar ook over de autonomie van de leraar. Die is heel belangrijk. Maar ook de pedagogisch-didactische relatie. Nou ja, zo zijn er uh, kunstzinnig onderwijs, uh, dat is dan een thema. Dus we hebben zeg maar uitgangspunten en daar hebben we dan thema's onder gehangen. Dus die thema's die je gewoon werken met beelden, heel belangrijk in de vrijschool en ondersteunt heel erg die uitgangspunten. Nou, die leggen we dan weer uit. En wat we eigenlijk bij die uitgangspunten doen, is dat we eerst de vraag stellen: wat zie je? Wat zie je in de huidige praktijk? Als je het hebt over autonomie, wat zie je in de huidige praktijk? Nou, daar zie je dat leraren vaak zelf materiaal ontwikkelen... zelf een lessen, en zeker op de basisschool. Dat leerlingen dat zelf verwerken in een schrift... en dat ze niet ja. een boekje hebben. Nou, De volgende vraag is dan, waarom doen we wat we doen? Dus wat is daar überhaupt de zin van? Want je kan wel zeggen, ja, op de vrij school hebben we geen boeken. Wat trouwens niet helemaal zo is, hoor. Maar, um... maar
0: jullie werken wel met minder boeken dan een reguliere ja, school?
1: Ja, nou, zeker op de basisschool. Ja. ja, dat gebruiken ze minder boeken, ja... Dat kan je wel leuk als idee hebben. Maar dan is het ook gewoon wel leuk om te weten waarom. Dus dat ja. gaan we dan even uitleggen. En dan vervolgens. Wat betekent dat voor jou als leraar in de praktijk? Want het gedachtegoed kan fantastisch zijn. En je kan er wel mee zijn. En je weet waarom je iets doet. Maar hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je je pedagogisch didactisch verbinden met een leerling? Hoe ja. doe je dat? Ja. Nou, Geef je een zinnig onderwijs als je wiskunde geeft?
0: Ja, nou, jij bent eraan het schrijven, dus jij kan er misschien wel een antwoord op, uh, ja, op formuleren. Ja,
1: dat verschilt uh, per uitgangspunt en thema natuurlijk heel ja, erg. Dus ja. daar geven we gewoon concrete voorbeelden, we interviewen mensen.
0: En is dat kompas al af? Kunnen ouders of docenten of jongeren ja, dat is, al zoeken? Ja,
1: zeker. Het is in eerste instantie natuurlijk voor nieuwe docenten, maar ouders die uh, bezoeken dat ook uh, natuurlijk. Ja. De Vereniging van Vrije Scholen. Daar is het direct onder, nou, zet maar in de show notes: een Op de link. de website. Naar het ja. Ja. En we hebben nu vier uitgangspunten en zoveel thema's ook, geloof ik. En dat, nou, we zijn dus in de maak, maar we wilden niet wachten tot het helemaal. Uh, Klaar was het vierde uitgangspunt als autonomie die is nu net af. En dan komt de volgende is uh, die, ja, vitaliteit. Of het is herbinding. wel goed
2: dat tegen het einde van deze podcast mensen erachter <laughs> komen dat er een manier is om het nog sneller mm. eigen te maken. En de versnipperde onderdelen allemaal
1: op ja, één plek ja, te maken. Ja, maar ja, goed, zien. kijk, in zo'n podcast kan je natuurlijk niet. We kunnen nu niet nee, in een uur de hele vrije school samenvatten. Want dit, we werken hier al twee jaar aan. En mm. elk uitgangspunt is ook wel wat tekst ja nee daarom dus dat dus, mensen daar nee maar voor interesse... mensen ja. om het
2: te lezen is interessant maar ja. de vrijschool blijft gewoon ook voor ons voor tij en mij een, een thema waar we waar onze fantasie op van hol gaat slaan en waar we gewoon het over moesten hebben ja
1: keer. snap ik en maar is, hebben jullie een beter beeld ook zo van de vrije school? of blijft het nog steeds een heel het is namelijk zo veel
0: ja, ik vind het heel leuk dat je dat vraagt hoor. Want het is natuurlijk altijd goed om dit soort gesprekken te hebben. Want daardoor krijgen we ook allemaal die, die, die details. Er zijn allemaal die kleine details waar we ons iets mee kunnen voorstellen. En waar ja. we dus ten eerste hè, onze kennis vanuit onze studies uh, op kunnen loslaten. Ja. Maar ook onze eigen ervaringen. Ja. Zo van hé, hey, die, die minder boeken of die bepaalde klaslokalen of die vormen. Dat hebben we allemaal niet zo gehad. En zelfs een krijtbord wat ik hier ook zie. Het uh, ja, afspraak had nog geen krijtbord. Dat is de, toch wel de interessant.
1: natuurlijk een materiaal Nou, moet je eens op de basisschool. Daar Dan maken ze hele mooie tekeningen. Ja, maar dat ken ik helemaal niet.
0: Want dit, toen ik in groep 8 zat, en dan spreken we natuurlijk over 2020. 8, dat is al een tijdje geleden, maar toen begon die digiborg, begon de klaslokalen in te komen. En dan zie ik hier nu in, in 2021, nu we dit opnemen, zie ik gewoon hier een Kreibel. Dat vind ik wel interessant. In dus dat dat iets ja, achter. ja. ja dus, dus dat vind jij ik wel. Jij was wel, wel kritisch
2: goed. toch op het begin. Jij wist niet zo goed of de school wel voldeed aan al die dingen. Daar had jij wel gedacht over. Nou,
0: ik, ik ben altijd wel kritisch als het gaat over of iets nog wel past bij deze tijd. Of kinderen en jongeren wel op een gelijkwaardige manier, hè, dus op dezelfde manier als andere kinderen, de kans krijgen om het te ontwikkelen. En dat kritische pedagogie mij, die gaat dan gewoon vragen stellen van, hey, is het nog wel allemaal hè, ook wetenschappelijk verantwoord? Ja, want dat is misschien ook wel interessant om, er even, daar, om even naar terug te gaan. Hè. Um, de kritiek die de vrije school altijd krijgt is dat het toch niet zo wetenschappelijk onderbouwd is. Dat het toch veel gaat inderdaad over die filosofie, over die uh, gedachtegoed van Rudolf Steiner, maar dat het niet echt allemaal één op één uit een boekje komt. Uh, uh, of in nee, in uit
1: dat komt. is waar. Uh, kijk, Rudolf Steiner was natuurlijk geen wetenschapper. Jij luistert nog steeds naar pedagogisch verantwoord. Um, Als een
0: denker, een visionair.
1: Ja, dus laten we de pedagogiek ingaan. Dus het is niet vanuit de wetenschap bedacht, deze onderwijsvorm. Nee. Ondertussen is het wel zo dat wat de vrijschool nu is en, en wat oplevert eigenlijk hè, de effecten, gevolgen voor, voor kinderen. Want ik denk dat het juist nu, juist eigenlijk nu, vrijschool echt een bijdrage levert in deze maatschappij. Omdat je echt mensen opvoedt tot hele mensen... en niet meer tot hokjes en, en, en denkmachines. Ja, dus ook echt die persoonsvorming dus ja, buiten ik, dat ja, presteren. Ja, en ik denk dat is juist... in toenamende mate is dat, is dat belangrijk. Dus ik het idee van vrij schools achterhaald... dat zie ik eigenlijk echt helemaal niet. En ik denk dat die effecten inmiddels wel zijn bewezen... als wetenschappelijk werkend... Voor de doelen die je
0: hebt. Ja, dat is dat de kinderen dus op een, op een juiste manier uit die scholen uh, rollen.
1: Ja, en dan heb ik het dus niet alleen maar over dat ze voldoen aan de CITO-eisen en de eindexamenresultaten, maar dat ze echt open en kritisch in de wereld staan. En ik denk ook dat je op het moment dat je als nu, hè, nou dat zijn het van die grappige gedachtenspelletjes van hey, je hebt met een directeur en je hebt drie sollicitanten. en ze hebben allemaal gewoon dezelfde cognitieve kennis en opleiding gehad. Ja, waar kijk je dan naar?
0: Ja, ik denk ook speciale achtergrond of zo. Of, of dat ze nog iets naast hun uh, studies gedaan hebben. of Daar zou ik naar kijken, denk ik. Ja,
1: en hoe die zich uit. En of die, uh, hoe die in verbinding staat met, met de wereld om hem heen. Is het of dan dat dan die sociale
2: een... intelligentie? Waar, ja, wat ook, dat ook, in de ook wel eens terugkomt wordt de wel uh... ja
1: En dat is denk ik dat je als mens op meerdere... In, eigenlijk als geheel ontwikkeld bent... Ja. In dat voelen, in dat willen. In en hoe
0: merk je dat dan in zo'n sollicitatiegesprek? Hoe iemand overkomt, hoe ja, iemand praat? En
1: daarom, praat. ja, ga dat maar Openheid. meten. Ja, ja, precies, dat is moeilijk. Hè? Ja. En dat is natuurlijk het hele lastige met wetenschap en vrije school. Dat heel veel dingen... En dat is ook met zo'n eindexamen... Dat, ja, je... Dat is gewoon niet, ja, hoe meet je dat? Het ja, heeft met intuïtie te maken ook. Ja, dat is ook gewoon, ja.
2: En worden wie je bent, waar we het ook me, over hadden. En worden wie je bent,
1: ja. ja. Want hoe, Volgens mij is dat
2: trouwens van, so van de Aristoteles zelfs. Dat zou samen kunnen.
1: <laughs> maar hoe ga jij, ja. hoe weet jij dat? Hoe, hoe beschrijf je als je, eh, jullie zijn goede vrienden? Hoe beschrijf je dan wat die verbinding tussen jullie precies is? Ja, dat is gewoon heel lastig. Maar ja. je staat wel in verbinding met elkaar. Je, bent dus, je hebt dus wel geleerd en je ontwikkeld om open te staan aan een ander... en niet alleen maar egoïstisch te zijn. Ja. Want het gaat niet alleen om jou, ja, het gaat het, ook uh, om de wereld om je heen.
0: Als je gaat lasten met de Poen van Doren hier. Ja, daar mm -hmm. hebben we goed af de apparatuur gemaakt. Nee, ah, maar
2: dan, nee, nee, maar wij staan ook in verbinding en wij willen inderdaad ook het, het, het beste voor elkaar.
1: En, ja, dat is, dat en is ik wel denk wel dat het wel essentieel is. Want ook om een vrije school, je doet natuurlijk veel in klassenverband en met zo'n mentor. En veel samen ook. En, ja. en buiten om ook gewoon echt in verbinding met de wereld en de mensen om je heen. Het gaat niet worden om jij. Wie jij bent en volwassen worden, maar volwassen worden in de wereld om je heen, in verbinding met die wereld om je heen. En ja, dat levert dan toch wat volledige mensen op. Of nou ja, ja dat, daar, daar probeer je aan bij te dragen. Ja. Ik ja. vind het
2: eigenlijk een heel mooi slotstuk. Maar ik had toch nog wel een vraagje.
1: Want, <laughs> maar ja, um, die raak ik nooit uit. Te draaien, <laughs>
2: nee, 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 zeker. Maar ik was vooral zit in jouw persoonlijke ervaring. Heb oh, jij ja. vroeger iemand gehad die die vlam in jou... of die vonk in jou aanwakkerde qua uh, leren? En qua. Uh, ja. En Rudolf Steiner is geen goed antwoord. Nee, dat nee mag maar niet.
1: ik moet eerlijk zeggen, als jij op school zit, je hebt eigenlijk niet eens een idee wie Rudolf Steiner is hoor. Ja, dat kan aan mij hebben gelegen. Maar kijk, dat is natuurlijk als leerling ja je ziet gewoon ik, het is pas toen ik hier kwam werken en jullie
0: tekenen niet gezichtjes op zijn foto die je soms hangt of zo dat en wel dat wij hebben
1: voor ons dat vertel ik net voor onze examenstunt. Hebben we hebben de foto van Rudolf Steiner vervangen door de foto van de rector maar ja, en is dat is dat <laughs>
0: geen geen godslastering in dit in dit huis nou volgens mij werd het heel hard van gelachen okay. maar, um,
1: nee maar um, ik heb in Dordrecht heb ik op de basisschool gezeten voordat ik verhuisde en daar had ik dus de hele basisschool dezelfde klasse Juf heette dat dan, ja, mentor en, en dezelfde klas en ja dat verwaterd hoewel ik van eigenlijk mijn beste vrienden komen nog van hier van school maar van die tijd omdat ik ook verhuisde verwaterd als je bent elf um, en uh, nu was die klasse die was overleden en Ineens die klas weer bij elkaar in een groep met elkaar contact, allemaal via WhatsApp, want het was corona, maar toch weer herinneringen delen. Mensen die nog tekeningen hadden en stukjes van haar, en dat je dan ineens bedenkt: ja, zij is zo belangrijk geweest in je ontwikkeling, omdat zij heeft zo zij weet zo, of ze wist ja. zoveel van mij als, als kind. Ze heeft zo'n belangrijke periode meegeleefd. Ja dus ik denk dat en van later weet ik wel hier op de middelbare school dan dat er echt wel docenten zijn geweest naar nou, de liefde voor literatuur is mij hierbij gebracht en voor schrijven oh, okay. ja
2: maar die zat er maar die is inderdaad aangewakkerd ja je Zo moet, moet het wel je ontdekken dan zien, toch? Ja. ja
1: je moet het je moet het ontdekken je weet kijk je, je wordt geboren met allemaal kwaliteiten en talenten maar je moet wel Ergens het ook kunnen ervaren, de vrijheid hebben om te, fouten te maken, maar ook kunnen ervaren van wat, wat jou, wie jij bent. Ja. En hier wordt er ook gewoon, daarom hebben we ook al die kunstzinnige vakken. Zodat het, het spreekt alles aan.
0: Je krijgt de ruimte.
1: Ja, je krijgt de ruimte en het, het spreekt alles aan. Ook je, je we zeggen al het hoofd, hart, handen. Nou, hoofd is duidelijk denken, maar ook het hart en de, en de handen.
0: Mooi, uh, mooi, Marijn. Even om wat mensen verder op weg te helpen. Ja. Waar kunnen ze meer informatie vinden over jou of over de vrije school in het algemeen? Waar kunnen ze dan naartoe?
1: Ja, nou, vrij school in het algemeen, nou is het zo dat vrij scholen in de buurt waar de ouders zitten dan, of de mensen geïnteresseerden, die websites zijn vaak ook echt gevuld met echt visie en missie, et cetera vereniging van vrije scholen.nl daar vind je eigenlijk het bredere kader daar vind je ook het kompas oké okay. en dus dat gaan jullie vast jullie hebben vast shownotes de show notes, de show notes. Ja. daar staat het allemaal en over mij ja nou mijn website is radicaal verouderd en dat is ook allemaal journalistiek
0: daar vinden mensen vooral je journalistieke werk ja dat is ook gewoon... interessant maar je schrijft ook over de vrije school
1: ja, zeker. Ja. Ah, dat is ook misschien dat interessant om te lezen. Uh, ja, marijeruja.com, maar die moet ik eerst updaten. Ah, misschien ja. is
0: dit een leuke motivatie om dat te doen. Omdat ja. die mensen misschien naar gaan kijken. Ja.
1: Maar uh, interessant, uh, Marijn. Ik, eh, ik
0: had super...
2: nog wel één vraag, mooie Sorry. want dit is een heel mooi verhaal. <laughs> en ik word ook enthousiast voor om ooit mijn eigen kinderen... misschien wel toch ja. die kant uh, op te uh, sturen. Ondanks. Of mee te nemen. Uh, ja. ja, maar ik vraag me dan af... zijn er geen wachtlijsten dan nu? Want je ja, zegt, enorm. het gaat heel goed. Ja,
1: maar dat verschilt heel erg. Kijk, wij zitten hier in Amsterdam met enorme wachtlijsten is ook wel weer net een nieuwe vrijschool opgericht. Want die schieten ook als paddenzoelen uit de grond. Ja, en wij zitten in Amsterdam... en dat is ook niet overal, met een lotingsysteem. Kinderen moeten hier twaalf scholen opgeven. En dan worden ze ergens geloot. Dus het ja. is sowieso een bizar systeem. Maar dat is lang niet overal. Dus dat hangt heel erg van af waar je woont... Dus ja, dat, uh, dat is wel een antwoord op mijn vraag. Ja, ik ja. Vroeg,
2: vroeg me dan toch wel af... en dat als het toch zo goed gaat... En, uh, ja.
0: Of jouw kinderen nog een kans krijgen... Nou, ja, dat, dat, is de koop, dat je ze nu al ja. moet aanmelden... Ja. voor ze geboren zijn. Ja. Nou, het is
1: wel dat, ik weet wel... van hier ook die afblijven in die kleuterscholen... dat is echt op het moment dat geboren wordt... dat is ongeveer zodra het mag... zeg maar uh, wordt ingeschreven, ja. ja.
0: Nou, we zullen zien... waar de toekomst ons brengt. Uh, Marijn, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Je luistert naar... Pekker Grootie waard.
0: We zijn inmiddels... Uh, terug in Utrecht... waar we aan de kade aan het water zitten. Jawel. Midden in de zon, heerlijk Lars. En uh, ik denk dat even tijd is om een conclusie te trekken van deze hele brede aflevering. De
2: vraag die blijft liggen is, wat, is, wat kun je nou echt gebruiken van de informatie van vandaag?
0: Zijn er dingen niet besproken die jij nog wel uh, aan elkaar had willen stellen, Lars?
2: Nou ja, we zijn op zich best wel kritisch geweest volgens mij op het vrije schoolonderwijs en, uh, en, en wat, wat, ja, wat zijn ook de nadelen zijn. Ik denk dat Marijn daar ook wel eerlijk over is geweest. Ik zou gewoon willen weten hoe zo'n dag op de vrije schoone nou eigenlijk gaat. Ik denk dat ik een vliegje in het lokaal zou willen zijn.
0: Misschien kun je dat een keer voorstellen. Kun je gewoon vragen aan zo'n school, mag ik eens een keer een dag meelopen? Ik bedoel, je bent toch wel pedagoog? Ja, nee, dus en zeker je... als
2: jouw kinderen daar uiteindelijk naartoe gaan, dan wil je natuurlijk ook weten wat, hoe dat gaat. zo'n Ja, dag.
0: en vaak gaat het ook wel makkelijk. En dan kun je gewoon zo'n gesprek aanvragen. en zo. Ja. Maar volgens mij is er ook best wel veel vraag naar de vrije school. Dus er staan wacht, wachtlijsten. Ja, want jij maakt het de
2: grap van: hè, moet je je kinderen voor de geboorte al aanmelden? Ik moet dat dus wel doen, net ja, als, als ik dat wil.
0: Ja, dat wil wel. ja. Maar, maar ben je echt overtuigd, Lars? Ga jij jouw kinderen naar de vrije school sturen?
2: Nou ja, niet per se de vrije school, maar ik ga wel alle scholen eens naast elkaar leggen, wat wij nu Eigenlijk in de podcast doen uh, en eens kijken wat, wat is nou uh, waar is die aandacht voor de hele persoon beoefend? Uh, en op de vrij school, letterlijk, het gaat over de ontwikkeling van de gehele persoon.
0: Ja, want dat vind je ook wel echt heel belangrijk. Ik
2: vind dat heel belangrijk, ja. Zeker, uh, ik vind cognitie natuurlijk belangrijk. Je moet stimuleren die basisvaardigheden, maar. Er is ook zoiets als het echte uh, persoon. De echte persoon. En uh, daar gaat het op de vrije school wel over.
0: Ja, nu is ook wel grappig om te vertellen, Lars... is dat op het einde, toen onze microfoons uitstonden... want dan worden natuurlijk ook hele interessante dingen gezegd... Waar wij, de, achteraf, de waar wij achteraf weer van balen, want stond die microfoon maar aan. Ja. Maar zij vond het ook wel even belangrijk om te vermelden... dat er natuurlijk ook veel verschillende soorten namen... voor het vrije school uh, rond bazuinen, Ja, rondgaan. precies.
2: Want in Duitsland bijvoorbeeld heet het alternatief Schule... In plaats van vrije. Maar het is ja. eigenlijk hetzelfde.
0: Je hebt Waldorfschulen.
2: Uh, Waldorfschulen.
0: Steinerscholen. Uh, ja,
2: dus, Steinerscholen ja, Steiner inderdaad. En wij kennen het als vrije scholen. Maar al die namen staan gewoon voor hetzelfde. Ja. En dat is namelijk die, uh, die methode van het gehele kind.
0: Ja, en dat is wel even belangrijk om, uh, om dat te benoemen. Nou, we hebben superveel onderwerpen behandeld die heel belangrijk zijn. En die ook wel de vrije school uh, duiden. Maar omdat het zo'n breed onderwerp is... Ja, zijn er zijn ook nog heel veel vragen die ik nog had willen stellen, maar die, waar ik geen tijd voor heb. En wellicht kan dat in de toekomst wel, hè, want er gaan natuurlijk meerdere onderwijsstromingen behandelen om inderdaad dat brede beeld te creëren, zodat ouders echt een soort van keuze kunnen maken. Ik ja, en zo, zo het kinder... is ook
2: wat Marijn zei, hè, je kan natuurlijk op, dat, op die website van het Kompas en van de Vrije Vereniging van Vrije Scholen kijken als ouder, uh, maar ik denk wel dat vandaag een, een, een mooi inkijkje is gegeven in, uh, in hoe zo'n docent het dan uh,
0: ziet. Hè. Ja, precies, en daar willen we nogmaals Marijn hartstikke voor bedanken. Marijn Ruax, ook haar, uh, haar website staat in de show notes en ook waar je haar Vrije School Kompas kan opzoeken. Nou Lars, ik denk dat we genoeg besproken hebben. Ik denk dat er genoeg kennis beschikbaar is. Hè? Ook in onze show notes. En mocht jij als luisteraar nou denken. Nou, deze twee jongens hebben weer hele interessante thema's aan het licht gebracht. Daar wil ik ze in ondersteunen. Daar wil ik aan bijdragen. Doe dat hè, alsjeblieft. Dan nou, kan dat via de donatieknop in de show notes. Of op onze website pedagogischverantwoord.nl En uh, dan wil ik als laatste Lars. Jou nog bedanken voor uh, weer deze rit. Hè?
2: Ja, zeker. Ja. Ik, ben weer, uh, on... ik ben weer in mijn gehele persoon ben ik weer gegroeid. Mensen, blijf
0: alsjeblieft zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.